0: Hier ist ausgespielt der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel Teil 1. Wir beschäftigen uns zunächst mit den Mainstream-Spielen. Mein Name ist Sandra.
1: Und ich bin der Jens. Nachspielsendungen sind natürlich nur original, wenn sie von ausgespielt kommen. Gibt da so einige Nachahmer. Ach was. <lacht> Einen ganz kurzen Eindruck von den neuen Hallen. Ich habe das Gefühl, es wirkt alles irgendwie kompakter. Was meinst du mit kompakter? Die Wege sind kürzer. Ja. ja ich, also Dadurch wirkte es auf den ersten Blick auch kleiner, obwohl es ja größere Standflächen sein sollen. Mhm. Aber das ist, es, ist, es ist früher durch die mehreren Hallen war es immer ein bisschen langgestreckter und jetzt verteilt. Ja, die
0: eigentlichen Laufwege denke ich waren früher mhm. auch länger. Man hat jetzt mehr Quadratmeter, aber ja enger zusammen.
1: Ja und man weiß halt nicht mehr wo was ist. Ne. <lacht> Gut. Dennoch haben wir ein paar Spiele gefunden und die wollen wir euch jetzt vorstellen. Das ist nur der erste Teil unserer Nachspielberichterstattung. In dieser Sendung versuchen wir es dann erstmal mit den etwas bodenständigeren Spielen. Auch
0: Kinderspiele
1: mit mainstreamigeren Themen, mit weniger exotischen Regeln. Die Einteilung ist etwas willkürlich, das geben wir gerne zu. Wir müssen es
0: ja irgendwie in zwei halbwegs gleich große Hälften kriegen. Im zweiten
1: Teil, der folgen wird, geht es dann eher so in den Fantasy-Science-Fiction-Bereich.
0: Die freakigeren Sachen. Freaky.
1: <lacht> okay, also wenn ihr dann die Kinder ins Bett geschickt <lacht> habt, könnt ihr dann den zweiten Teil hören. Da wird es ein bisschen lockerbar. <lacht>
0: Wir haben gespielt, ein Spiel namens Space Sheep. Das war bei Stronghold Games. Ja,
1: bei Stronghold Games.
0: Ein kooperatives Spiel, das eigentlich ziemlich wenig Regeln hat. Und so schwer ist. Ja, also nicht unbedingt, naja, wir haben es geschafft, es zu gewinnen. Also dieses Spiel ist nicht so furchtbar fies zu einem, also dass man da jetzt extrem unter Druck steht oder so, das kann man schon ganz gut abwenden, die Gefahren. Aber trotzdem, ähm, ja, man muss einfach wahnsinnig viel Grips einsetzen, um es zu gewinnen. Also kurz bevor wir es dann tatsächlich geschafft haben, dachte ich, das kriegen wir nie hin.
1: Also war ganz kurz, ja. ähm, äh, man hat halt vier Planeten Verschiedenfarbig und den Farben entsprechend gibt es jeweils eine Schafsfigur und eine Schäferfigur Und Ziel des Spiels ist es, die richtig farbige Schäferfigur und das richtig farbige Schaf auf den richtig farbigen Planeten zu bringen Und auf jedem Planeten sind Bedingungen, wie sich bestimmte Figuren bewegen können, wenn man diesen Planeten aktiviert das heißt zum Beispiel auf dem blauen Planeten liegt zum Beispiel das Plättchen, Wenn dieser Planet aktiviert wird, dann darfst du das Schaf, das da drauf steht, zwei Felder hinter das grüne Schaf stellen, was wiederum auf einem ganz anderen Planeten stehen kann. Oder halt ein Schaf, ein, ein, ein Feld vor das blaue
0: Schaf stellen. Und da man ja aber auch alle Schafe und Schäfer bewegt, steht, ist das Feld zwei hinter dem blauen Schaf nicht immer an der gleichen Stelle, weil vielleicht das nächste Mal das blaue Schaf ganz woanders steht. Ja.
1: Und dann gibt es halt noch den, wenn Schafe im Spiel sind, dann muss es natürlich auch einen Wolf geben. Und der Wolf wird quasi repräsentiert durch eine ablaufende Eieruhr. Wenn die, sobald diese Eieruhr abgelaufen ist, frisst der Wolf eine Karte quasi, mit der man Planeten aktivieren kann. Und das kann man halt nur verhindern, indem man den Wolf bekämpft. Und das tut man wiederum, indem man dann halt sagt, ich bekämpfe jetzt den Wolf und die richtige Karte abwirft. Und dann wird die Eieruhr nochmal wiederum gestellt.
0: Und das meine ich eben, das kann man relativ gut verhindern. Aber
1: es setzt einen schon ein bisschen unter Zeitdruck. Ja. Also man kann nicht ewig überlegen, was man jetzt machen will. Und man braucht die Karten ja eigentlich auch für was anderes und nicht nur, um den Wolf abzuwehren. Ich fand es anstrengend
0: zu spielen. Ja, Ja, also weil es eben wirklich äh, ziemlich schwierig ist, überhaupt zu, einen Plan zu entwickeln. Vor allem, wenn man es das erste Mal, und wahrscheinlich auch noch beim zweiten und dritten Mal, dieses, wo ist denn jetzt eigentlich zwei hinter dem blauen Schaf? Und, und, und dann, dann guckt man immer bei jedem Planeten durch. Also wenn ich den aktiviere, würde das da landen. Und da war das doch eben gerade. Und mhm. also wir haben da ganz viel, einfach irgendwas gemacht, ohne Sinn und Verstand gut. Wir haben erst versucht, immer den richtig farbigen Schäfer und Schaf zusammenzubringen, weil dann darf man sie auch gemeinsam bewegen.
1: Aber es hat im, ja. im Grunde genommen ist es natürlich auch dieser Zauberwürfeleffekt. Man hat dann zwar zwei richtige Flächen zusammen, mhm. aber die anderen zwei Flächen stimmen noch nicht und deswegen muss man die dann halt wieder auseinanderbauen, weil sonst kriegt man es nicht hin, die anderen irgendwann hinzukriegen. Und das fordert dann doch schon ein bisschen Gehirnschmeiß. Und wir haben die leichte Version. Ja, also
0: das, das sind spürt. noch noch also diese Bewegungssachen mit zwei hinter oder so. Das ist noch sehr, sehr viel komplizierter. Man kann bis zu acht Planeten mit Schafen und Schäfern da haben. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, das, das ist mir zu
1: kompliziert. Ja, also ich weiß nicht, da muss man schon so die richtige Gruppe finden, die so Spaß an solchen Puzzlespielen mhm. hat. Das ist ja doch, wenn man so, ja, so Denksport, Puzzlespiele, ist ja mehr so eine Sache, die man als Solospieler vielleicht auch eher macht oder so, mhm. dass man das in einer großen Gruppe spielt.
0: Ja, dann haben wir mal kurz das Kinderspiel des Jahres gespielt, weil wir testen wollten, ob Töchterchen das kriegt. Der verzauberte Turm von drei Magierspiele. Ja, der eine ist der böse Zauberer, der versteckt unter irgendeinem Feld einen Schlüssel.
1: Die anderen sind das Team Robby. Robin. Robin, Robby. Ich mhm. finde Robby ist besser.
0: Und jede Gruppe, also sowohl das Team Robin als auch der Zauberer, will den Schlüssel haben, äh, um damit die Prinzessin aus dem Turm zu holen. Und ja, der Zauberer weiß zwar, wo der Schlüssel ist, braucht aber viel länger, um da länger, hinzukommen um dahin zu kommen. und die Spieler können da theoretisch direkt nebenstehen und sind ja dann mit mehreren Spielern auch öfter dran. Ja, der eigentliche Obwohl, nee, öfter dran, eigentlich nicht. Nee, das stimmt ja, ja. nicht.
1: Aber der eigentliche Witz an dem Spiel ist halt einfach, man geht mit seinem mit seiner Figur die Felder ab und wenn man auf das richtige Feld kommt, wo der Schlüssel drunter versteckt ist, dann zieht man den Schlüssel quasi mit hoch, weil das mit Magneten funktioniert. Mhm. Das ist der eigentliche Gag des ja, Spiels. Ja, und wenn
0: man den Schlüssel dann, also selbst wenn man ihn hat, muss man noch sechs verschiedene Schlösser durchprobieren am Turm. Und wenn man da dann das Richtige erwischt, dann dann durch einen Mechanismus springt die Prinzessin da dann auch noch von runter. Oh,
1: Freude auf, aus mhm. dem, vom Turm herunter.
0: Juhu. Und bricht
1: sich das Genick. Ja, war
0: soweit ganz nett.
1: Also für Kinder macht das bestimmt Spaß, gerade mit Magneten und so, mhm. mit Federn, wo dann Figuren hochspringen und so. Ja,
0: dann haben wir gespielt Via Appia bei Queen Games und ja, da bauen alle Spieler gemeinsam an der Via Appia. Von Rom nach Burundum, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Da sind ein paar ganz interessante Mechanismen bei, also die ich so jetzt nicht kannte. Also einmal liegen sieben Karten aus. Immer das habe ich schon mal gehört. Mhm. Die haben zwei verschiedene.
1: Also man kann auswählen ja. zwischen zwei Funktionen. Ja, man, das kann sich, ich sagen. man kann sich Steine nehmen oder man kann sich Geld nehmen. Mhm. Nachher die Karten, die am Ende liegen bleiben, die keiner haben will, da wird es dann immer interessanter, weil dann kann man beide Funktionen wählen mhm. und es gibt halt einen Steinbruch und dieser Steinbruch ist quasi eine erhöhte Fläche auf dem Spielbrett, auf die man dann die Steine, die man durch diese Figuren oder schon am Anfang bekommen hat, drauflegen kann. Und dann mit einem Schieber schiebt man die in so eine Masse von anderen Steinen rein. Also das wird nach vorne hin schmaler. Ja. Und die Steine, die dann unten runterfallen, mit den Steinen kann man sich entweder Geld kaufen oder man kann sich dann fertige ähm, Bauplättchen
0: für die Straße.
1: Ja, wie heißt das denn? Pflastersteine.
0: Pflastersteine. Das gibt es in drei verschiedenen Größen. Also es gibt diese runden Plättchen, die man da oben reinlegt in drei verschiedenen Größen
1: und dann eben auch
0: die, die Pflastersteine in den entsprechenden. Ja, und jedes Mal, wenn man dran ist, kann man eine Aktion machen. Man kann eine dieser Karten nehmen, man kann bis zu zwei Steine in den Steinbruch schieben, man kann aus seinen Pflaster, man kann bis zu zwei Pflastersteine in die Straße bauen und man kann sich auf der Straße bewegen, weil diese Straße drei verschiedene Bauabschnitte hat und man kann immer nur in den Bauabschnitt bauen, entweder in den hinter einem oder in dem einen, vor dem man direkt steht. Also man kann erst im zweiten Bauabschnitt bauen, wenn man über den ersten rüber ist. Und das kostet Geld, darüber zu laufen. Genau, und das rüberlaufen kann, kann man halt Geld. auch
1: nur, wenn eine Strecke fertig gebaut ja. ist. In dem Sinne, dass es ein, also nicht unbedingt die ganze Breite der Straße gepflastert sein muss, aber ein durchgängiger Weg. Mhm. Siegpunkte kriegt man für das Legen der Steine. Wenn man mhm. große Steine legt, kriegt man mehr Siegpunkte, als wenn man kleine Steine legt. Es gibt halt aber nur bestimmte Felder, auf die Große gelegt werden können.
0: Ja, also das ist genau festgelegt, ja. wo man welche Große Und hinlegt.
1: man kriegt Siegpunkte dafür, wenn man als Erster an einem der Bauabschnitte mit seiner Spielfigur ankommt. Und man kriegt nachher am Spielende noch Siegpunkte, wenn man die mehr, meisten Steine auf einem Bauabschnitt mhm. gelegt hat. Das kriegt man, man kriegt immer so Plättchen, wenn man einen Stein gelegt hat, die legt man dann vor sich hin und nachher wird geguckt, wer hat die meisten Steine vom Abschnitt A, B und C. Und dafür gibt es auch nochmal Siegpunkte. Und das ist das ganze Spiel eigentlich.
0: Mhm. Aber so dieser Mechanismus mit dem Steinbruch, den fand ich recht nett.
1: Ja, mir hat es nicht so gefallen. Ich ne? fand das oben dem Steinbruch nicht so. Okay. Mir war das zu unvorhersehbar, ob da jetzt Steine rausfliegen oder nicht, wenn man da reinschiebt. Mm. Manchmal gibt seltsame physikalische Effekte, dass man da einen Stein reinschiebt und alles, alle anderen Steine schieben sich nur um diesen Stein rum, aber nach vorne geht gar nichts. Und mm. hey, gut, okay, das ist die einzige Glücks-, der einzige Glücksmoment in diesem Spiel. Von daher ist das ja irgendwo auch okay, aber nö, also mir hat das ganze Spiel nicht so zugesagt.
0: Ja, also ich fand es ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass ich. In die Verlegenheit käme es, kaufen zu wollen. Dann noch eher die Paläste von Carrera vom letzten Jahr.
1: Ja, stimmt.
0: Dann haben wir relativ lange mit einem Spiel verbracht. Oh ja. Und zwar Russian Railroad bei Hans im Glück. Es klingt irgendwie so international, dieses Spiel, aber die Autoren klingen relativ deutsch.
1: Ich glaube, es heißt Russian Railroad.
0: Ja, kann sein. Ja, und das ist jetzt nicht so einfach in ein paar Sätzen zu erklären. Ja, deswegen
1: lassen wir es, glaube ich, auch. <lacht> ähm, es ist ein Worker-Placement-Spiel und es geht halt darum, Strecken zu bauen äh, in, die, in, in Russland. Und es gibt drei verschiedene Strecken und je nachdem, welche Abschnitte der Strecke man geschafft hat, kann man... Also halt
0: jeder baut völlig unabhängig von den anderen. Also so da halt kann man niemandem ja. irgendwas verbauen oder... Ja,
1: je, genau, jeder hat ein Spielbrett mhm. für sich. Und je nachdem, welche Abschnitte der... Das Spielbrett, man dann aktiviert hat, kriegt man Bonusplättchen oder kann neue farbige Gleise mit reinbringen und verschiedenfarbige Gleise bringen verschiedene Art Punkte. Man muss sie in einer bestimmten
0: Reihenfolge ja. reinbringen. Dann kann man,
1: seine kann man eine Industrie ausbauen, das bringt auch noch Punkte. Dann kann man Ingenieure kaufen, die kann man quasi nutzen als eigene, für sich reservierte Worker-Placement-Plätze, auf denen man dann halt verschiedene Dinge aus aktiviert. Man kann Lokomotiven kaufen. Man braucht halt mehr, stärkere Lokomotiven, um längere Strecken aktivieren zu können. Ähm, man kann sehr viel machen.
0: Ja, überall auf diesen Strecken gibt es mal besondere Ereignisse, die ausgewählt werden, wenn man mit einer Schiene einer bestimmten Farbe da angelangt ist. Und ja, also man verbringt da durchaus eine ganze Weile, über seinen Zug nachzudenken. Nach jeder Runde, also jedes Mal, wenn jeder alle seine... Äh, Worker gesetzt hat, äh, gibt es eine Wertungsrunde und das ist auch nicht ganz einfach, das zu zählen. Also von der
1: Komplexität finde ich, kommt es an Village ran. Ja. Ich ja. würde vielleicht sagen, Village ist ein Tick, ein kleinen Tick komplexer noch. Dadurch, dass es ein bisschen weniger übersichtlich ist.
0: Ja. Nicht? Ja, weiß ich nicht. Weil ich finde, bei, bei dem um Railroads fast noch ein bisschen mehr verschiedene Sachen so. Mhm. Aber ja, ja, vielleicht ist es dann ungefähr gleichwertig. Also, okay. also mir hat es sehr gut gefallen. Ja, also das könnte ich mir auch vorstellen, käuflich zu erwerben. Es dauert relativ lang. Mhm, wobei, wenn wir es zu zweit spielen würden, Ja. also es gibt äh, auf dem Spielbrett eine extra Seite für die Zweispielervariante, wo dann also etliche von den Optionen zum Arbeitersetzen gestrichen worden sind.
1: Also wir haben es jetzt zu viert gespielt und beim ersten Durchgang ja nicht ganz zwei Stunden gebraucht. Mhm aber ja also ich, es hat wirklich Spaß gemacht vor allem deswegen weil ich dann denjenigen der eigentlich das ganze Spiel über haus hoch geführt hat in der letzten vorletzten äh, vorletzten und letzten Runde plötzlich überholt und da so dermaßen
0: ja und ich habe war ganz lange sehr weit hinten und habe es dann nachher zumindest noch auf dem vorletzten Platz geschafft und war dann auch gar nicht mehr so weit von dem weg der so lange geführt hatte also das, da kann es dann am Ende durchaus noch Überraschungen geben.
1: Wir haben gespielt Flashpoint Fire Rescue. Das ist schon ja, ein bisschen älter. Ich glaube, 2011 ist es erschienen. Hat jede Menge Publisher, unter anderem auch Heidelberger Spieleverlag. Und man spielt darin Feuerwehrmänner. Ja, es ist
0: ein kooperatives Spiel, bei dem man gemeinsam Zivilisten aus einem Haus retten muss. Ja. eine bestimmte Anzahl. Also es ist äh,
1: auch der Plan zeigt das Haus mit den verschiedenen Räumen und dann hat man immer so Warn so Fragezeichen-Plätzchen liegen und die zeigen an, da ist jetzt vielleicht einer, der gerettet werden muss, könnte aber auch ein falscher Alarm sein. Man kämpft sich dann mit seinem Feuerwehrmann da durch, das sind Flammen, man kann die Flammen löschen. Jedes Mal,
0: wenn einer dran war, würfelt man zufällig aus, wo neue Flammen entstehen. Wenn da schon eine Flamme ist, gibt es eine Explosion. Man kann später, das hatten wir jetzt im Einsteigerspiel, nicht auch noch Hessmets auslegen, wo es dann zu richtig fiesen Explosionen kommt. Und ja. ja, also man kann sich das wohl noch durch etliche Sachen
1: schwieriger machen. Es, es gibt wohl auch zig Erweiterungen mit mhm. einem zweiten
0: Stockwerk und man kann einen Feuerwehrlöschzug draußen parken. Und das mhm. Also es gibt auch, also jeder Spieler hat, wie in solchen Spielen üblich, ähm, Spezialfertigkeiten. Das haben wir jetzt in unserem Probespiel nicht gehabt. Bei uns konnten alle nur das Gleiche, aber das gibt es auf jeden Fall auch. Ja, also äh, vom Prinzip, man, wenn man dran
1: ist, hat man vier Aktionspunkte mhm. und äh, Bewegen von einem Feld zum anderen ist normalerweise ein Aktionspunkt, äh, ein Feuer zu löschen sind zwei Aktionspunkte, dann kann man sich auch Aktionspunkte aufsparen, dafür mhm. kann man dann später nochmal eine Aktion, kann man mehr Aktionen machen und ähm,
0: ja, also mir hat es sehr gut gefallen. das hat so ein bisschen natürlich auch diese Pandemie... Ja, also viele Sachen hat man aus vom Pandemie wiedererkannt. Ähm, trotzdem, also es, wenn ich sage, es ist einfacher, meine ich nicht, dass es so einfach ist, es zu gewinnen. Also wir haben es auch nicht geschafft, nee. aber Gott sei Dank haben wir den Hund gerettet. Ja. Ähm, <lacht> äh, aber... Also man beschränkt sich oder man kann sich ein bisschen mehr auf so diese eine Sache konzentrieren. Also man hat halt nicht diese riesige Karte und man weiß zwar auch nie so richtig, was man als erstes machen soll, aber es ist trotzdem, konzentriert sich halt auf diese eine Sache, das macht es noch ein bisschen Gemütlicher. Ja. Sag es, gibt, ich mal. es gibt eine
1: feste Anzahl von Schadenswürfeln, die das Gebäude nehmen kann, und wenn die mhm. halt alle aufgebraucht sind, dann bricht
0: das ganze Gebäude in sich zusammen. Ja, also wenn, wenn man einfach keinen Würfel mehr hat, den man da hinlegen kann. Ja. Das ist uns passiert, uns ist das Gebäude auf den Kopf gefallen. <lacht> ja. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Mhm.
1: Und ähm, ich, ich habe das Spiel auch schon länger mal ein bisschen im Auge gehabt, aber ähm, ja, bin jetzt froh, es endlich mal gespielt zu haben, weil ich war echt begeistert. Wir haben gespielt, ja, fast aus Verlegenheit eigentlich, mhm. um auf ein anderes Spiel zu lauern, aber dazu vielleicht nachher noch mehr. Äh, Once Upon a Time heißt es auf Englisch, auf Deutsch, es war einmal, bei Pegasus erschienen jetzt in der deutschen Version, mhm. ist ein Erzählspiel mit Karten. Gibt es ja auch eine Tabletop-Folge mit Will Wheaton dazu und das ist, ja... Nettes Kartenspielchen, wo man halt sich Märchen erzählt und versuchen muss. Ja, also man hat
0: Karten, die man loswerden muss. Also es gewinnt, wer alle Karten losgeworden ist und man wird eine Karte los, indem man sie sinnvoll in die Geschichte, die also alle zusammen erzählen, einpasst. Also wenn man da eine Karte hat mit Brunnen und schafft es irgendwie sinnvoll in die Geschichte einen Brunnen einzubauen, dann ja, kann man die Karte ausspielen.
1: Also in der richtigen Runde mit äh, lustig-kreativen Leuten mhm. ist das bestimmt ein Riesenspaß. Jetzt so auf dem Spiel war das natürlich nicht so ja. das ja. spielbare
0: Spiel. Aber mhm. Wir haben es jetzt auch mal probiert. Ja. Und dann sind wir da gleich sitzen geblieben, um immer noch auf das andere Spiel zu lauern. <lacht> Und haben noch ein Verlegenheitsspiel gespielt.
1: Das ist aber auch ein relativ bekanntes Spiel. Ist es? Ja. War doch des Öfteren jetzt in letzter Zeit was drüber zu lesen und das war
0: Love Letters. Und. Ja, das ist ein ganz kleines Spielchen eigentlich. Man hat ein Deck von sehr großen, eigentlich recht schön gemachten Karten. Ich weiß nicht, waren das 15 Karten oder so? Circa, ja. Und ein paar Holzherzchen. Man spielt das mehrere Runden, solange bis einer dreimal gewonnen hat. Und ja, also drei Herzchen ergattert hat. Ich
1: muss mich kurz korrigieren, das Spiel heißt natürlich Love Letter, nicht Love Letters. Mhm. Ja.
0: Und ja, es gibt also ähm mm. Ne, es müssen mehr als 15 Karten sein. Also Ziel, äh, man, man, man spielt äh,
1: Höflinge am Hof und es geht halt also darum, dass man schafft, äh, der Prinzessin seinen Liebesbrief zukommen zu lassen, damit man die an dein Herz erhört und dich ja, zum geliebten Ehemann nimmt. Und wenn man das dreimal hintereinander geschafft hat. Ja, nicht hintereinander. Heißt, drei, ja, der Erste, der das dreimal schafft, der hat gewonnen. Und äh, man schafft das eben, indem man möglichst äh, gut die das Hofpersonal sozusagen für seine Zwecke einsetzt. Mhm. Wenn man dran ist, also man hat immer eine Karte in der Hand. Wenn man ist,
0: dran ist, zieht man
1: eine zweite. Ja. Und das ist dann immer eine Person auf dem Hof und äh, das kann ja, der König sein oder die Zofe. Die Prinzessin oder, selbst. Ja. Und jede, jeder Charakter, und dann muss man eine Karte ausspielen und jede Karte hat halt einen bestimmten Effekt. Mit der Zofe zum Beispiel schützt man sich vor anderen Effekten. da gibt es den Baron, da kann man dann da, da, da kann man sich dann einen Spieler aussuchen und mit dem kann man dann die andere Handkarte, die man auf der Hand hat, vergleichen, ob man einen höheren Wert hat oder einen niedrigeren Wert, weil der niedrigeren Wert hat, fliegt raus. Und es geht halt immer darum, dass man in einer Runde ja, alle anderen rauswirft, bis man ja. nur noch alleine in, drin ist und dann kriegt man halt das eine. Ja, Hand.
0: oder man hält einfach durch, weil wenn die Karten alle sind, und das geht relativ fix, dann gewinnt einfach der, der noch die höchste Karte hat. Und wenn man eine relativ hohe Karte hat, dann... Ja. Kann man es auch so schaffen. Ja. Und dass das wirkt, also von der Aufmachung ist es natürlich sehr kitschig und hat mich auch erstmal abgeschreckt, also eben dieses Thema. Aber wenn man es dann mal ein paar Mal gespielt hat, merkt man, dass die Mech der Mechanismus dahinter ist eigentlich ziemlich clever und auch doch ganz spaßig.
1: Es mhm. ist auch ein schnelles, kurzes Spiel, ja. Also gerade so als Abschluss eines Spielabends oder zum Aufwärmen für den
0: Spielerabend wirklich gut geeignet, glaube ich. ja. Also wie gesagt, trotz dieser abschreckenden Thematik mit Herzchen und Liebesbriefen, ist es mhm. ein nettes Spiel. Ja. Kann man nicht so anders sagen. Ja, und dann haben wir gespielt, das Spiel, wegen dem wir so lange den Pegasus-Stand belagert haben. Mhm. Ein Spiel, das wir auch schon im Vorspiel hatten, nämlich
1: Robinson Crusoe. Ist ein kooperatives Spiel. Man muss halt als Schiffbrüchige versuchen, auf der Insel zu überleben. Mhm. Und das ist sehr schwierig, denn die Insel hat es auf einen abgesehen. Ja,
0: also wir haben es jetzt leider nicht zu Ende spielen können.
1: Aber wir waren schon so gut wie tot. Ähm,
0: oh, es gehen. Aber ja, also uns gewinnen sehen habe ich auch nicht. Wirklich. Also eigentlich nee. passiert
1: in jeder Runde und jeder Aktion, die man gemacht wird, um, um zu überleben, kriegt man irgendwo noch eine Verwundung mit. Oder, oder... Also es ist eher eine Seltenheit, dass man irgendeine Aktion schafft, ohne dass man noch irgendeinen Nachteil sich einhamst. Und. Ja, also ich habe
0: echt den Eindruck gehabt, diese Insel hat es auch nicht abgesehen. Ja. <lacht> Zumindest die Spielemacher hatten es auf dich abgesehen. Ja. Ja, also es war recht genau das, was man erwartet hatte, mhm. denke ich. Ja, wobei ich jetzt... Also das war ja eins der Spiele, die mich mit am meisten gereizt hat. Also ich bin jetzt noch nicht entschlossen, es zu kaufen. Mhm. Also weil es ist halt... Also wo wir äh, bei... Feier äh, Flashpoint, Flashpoint gesagt haben, dass es ein, ein übersichtlicheres oder eben mit weniger Möglichkeiten Spiel ist im Vergleich zur Pandemie. Ist, also, Robinson Crusoe hat so dermaßen viele Möglichkeiten und Sachen, auf die man achten muss. Und also, man muss man
1: muss einfach jeden Tag dafür sorgen, dass man genug Nahrung hat. Man kann aber auch keine riesigen Nahrungsvorräte anlegen, weil viele der Nahrung verdirbt sowieso im mhm. einen
0: Tag. Man um vernünftig Nahrung krieg zu kriegen, muss man eigentlich auf die Jagd gehen. Auf die Jagd sollte man nur gehen, wenn man es irgendwie geschafft hat, sich ein bisschen zu bewaffnen. Weil man sich sonst verletzt. Ja, man wird. muss aber auch dringend an seinem Haus bauen und ein Dach über dem Kopf haben, weil man sonst der Witterung ausgesetzt ist. Und ja, dafür muss man Sachen bauen. Und, und
1: eigentlich braucht man das Holz in unserem Szenario, um ein großes äh, Signalfeuer zu machen. Sonst mhm. kann man das Spiel eigentlich gar nicht gewinnen. Mhm. Dann sind noch viele, viele Ereigniskarten, die eigentlich immer nur Schlechtes bringen. Und ja, das ist ein wirklich anspruchsvolles Spiel, glaube ich. Ja. Also das zu gewinnen ist schwierig, denke ich mal. Man hat natürlich verschiedene Charaktere. Ich hatte zum Beispiel den Forscher. Ich war der Koch. Wobei ich finde, die unterscheiden sich gar nicht so riesig. Also es gibt dann halt so Motivationsplättchen. Oder ich weiß nicht. Ja. Und, und die kann man halt für verschiedene Aktionen ausgeben, wo, wo jeder Charakter halt andere Sachen dafür hat. Aber so viele von diesen Plättchen hatten wir gar nicht, dass man da oft diese Sonderfähigkeiten nutzen konnte.
0: Nee, also ich habe es nachher ein paar Mal gemacht.
1: Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin durchaus
0: geneigt. Mhm. Aber also wie gesagt, es war genau so, wie wir es erwartet haben eigentlich. Also es hat jetzt nichts dran enttäuscht. Aber, Aber der
1: Preis war auch ganz in Ordnung. Also ja, auch 35 oder so. Ja, dafür wie viele Komponenten.
0: Ja, ja. Und so. Also das erscheint echt fair, ja. War, scheint mir ein guter Preis zu sein. Mhm. Ja, und dann noch ein Spiel, was wir auch unbedingt ausprobieren wollten. Der millionen -Coup. Das legendäre, nach unserer Vorspielsendung, äh, Tiptoy-Spiel. Ja, also prinzipiell der Einsatz, also es ist ja ein kooperatives Spiel, in dem man versucht, eine Bank erfolgreich zu überfallen, unter Zeitdruck. Und innerhalb dieses Zeitlimits muss man eben die, die Planung, die Vorbereitung, ein bisschen die Ausbildung der Charaktere vornehmen und dann das Ganze auch ausführen. Also was ich super fand... Das war eben die Möglichkeit mit diesem TipToy. Also wir saßen da dann am Tisch, hatten beide Kopfhörer auf und haben uns was erzählen lassen von dem TipToy. Dass der ein ganzes Tutorial macht. Mhm. Also dass man die Regeln überhaupt nicht lesen muss, sondern dass einem ja, so direkt und nun machst du mal das und nun mal mal das und jetzt kannst du noch das machen. Also das Tutorial fand ich sehr, ja. sehr gelungen. Das hat die Möglichkeiten von diesem Stift perfekt ausgenutzt. Mhm. Ähm, ja, und dann dachten wir so, dann spielen wir jetzt nochmal. Also auch nach dem Tutorial war ich noch relativ begeistert, mhm. muss ich sagen. Und dann haben wir ein erstes richtiges Spiel versucht. Ja, und das Hauptmanko äh, dann ist, ja dass dieses Zeitlimit Null rüberkommt. Also erstmal ist es so, wir haben dann angefangen, unsere beiden... Bankräuber ein bisschen auszubilden. Also es gibt eben verschiedene Fähigkeiten, Schlösser und Tresor und Schleichen und Klettern und ja solche Sachen. Und dann haben wir eben erstmal angefangen, dass wir so alle Fähigkeiten haben, dass wir jemanden haben, der Schlösser knacken kann und dieses und jenes. Und das dauert dann immer ein paar Zeiteinheiten, bis diese Ausbildung abgeschlossen ist. Und während dann unsere beiden Leute in Ausbildung waren, saßen wir dann da mal 30 bis 45 Sekunden rum, in denen uns auch der Stift nichts sagte, auch nicht sagte, wie lange es noch dauert, wie lange wir überhaupt noch Zeit haben. Nicht wie mal, viel... mal Warteschleifenmusik? Nee, also einfach, ja, dann sitzt man da, <lacht> wartet darauf, dass man irgendwann die Nachricht kriegt, dass jetzt jemand fertig geworden ist. Ja und eben auch die ganze Zeit über hast du überhaupt keine Vorstellung wie lang noch ist und ja ich meine das Spiel war dann auch sehr fix vorbei weil irgendwie ja Jens hatte im Keller angefangen also da kann man dann so bestimmte wie nannte sich das Pläne, Pläne lernen und ich hatte den Plan gelernt wo ich über das Dach kam und Jens hatte den gelernt wo er durch den Keller kam und dann haben wir Erkundungen gemacht und haben dabei alle möglichen Kameras und die Route des Wachmanns und sowas rausgefunden. Und ja, Jens war in einem Raum mit einem Ausgang und quasi direkt davor war eine Alarmanlage. Und ja, ich hätte ziemlich lange gebraucht... Also wir wussten immerhin, wo man diese Alarmanlage ausschalten kann, also das ist dann eben, wenn man erkundet, kann man eben erfahren, im Raum sowieso ist eine Alarmanlage und im Raum sowieso ist das Pad, um diese Alarmanlage auszuschalten. Ja, richtig blöd wäre gewesen, wenn Jens nun derjenige gewesen wäre mit der Fähigkeit, weil dann hätten wir gleich aufgeben können. Und ja, da bin ich so ganz, ja, da Jens dann keinen Bock hatte, da zu warten, ist er dann halt daraus gelatscht und da war es ziemlich schnell vorbei.
1: Ja, ich war mir gar nicht sicher, ja, so, was dann gleich passiert,
0: ja, oder? wollten wir halt auch ausprobieren. Also mit mir hat das Spiel viel zu viel Leerlauf. Und ja, also das ist einfach, da, ja, fragt man sich echt, hätte ihr das einfach mit einer, mit einer ähm, Sanduhr gemacht und dann irgendeinem Mechanismus, der eben zeigt, so, ich brauche jetzt... Drei Zeiteinheiten, bis ich das gelernt habe und jetzt habe ich da einen Schritt gemacht, das kostet auch wieder so und so viel und jetzt brauche ich drei Zeiteinheiten, um das Schloss zu knacken, das hätte man mit Sicherheit auch irgendwie untechnisch machen können und dann eben auch, so wir sind jetzt alle drei Runden beschäftigt, wir überspringen diese Zeit jetzt einfach, gut, dann ist jetzt die Frage, wie man das mit der Sanduhr macht, aber... Da hätte man irgendeinen Mechanismus finden ja, können.
1: Ja, aber äh, bei dem Spiel, ich hatte nie das Gefühl, dass da ein Countdown abläuft. Weil, nee, weil, weil wir auch weil überhaupt keine
0: Ahnung hatten, wie viel Zeit haben Spiel, wir jetzt eigentlich verbraucht. das Spiel
1: gibt ja kein Feedback. So, irgendwann mal eine Zwischendurchsage, ihr habt noch 5, 30 Minuten oder so. Dass man irgendwie das Gefühl hat, oh ja, ich muss mich jetzt mal beeilen. Und das schaffen ja viele Spiele ohne technische Mittel, dass sie ja. einen Zeitdruck setzen, indem ein Rundenrad abläuft ja. und man weiß, ja. wenn das abgelaufen ist, halt passiert ein Ereignis oder so. Und da gibt es so viele Spiele, denen das gelingt und ja. wo man echt das, auch ein bisschen die Hände feucht werden, weil man denkt so, uh, jetzt muss ich mich aber malen. Und bei dem Spiel so gar nicht. Ja, ja. Also ich fand
0: Also die Idee ist gut, es hätte vielleicht auch mit dem Tipptoy durchaus gut werden können. Wie gesagt, das ist ein Anfang. fand ich total super, mhm. aber dann mhm. versagt es leider ziemlich. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass man da diesen Tipptoy zu kaufen mhm. muss, wenn man ihn nicht schon hat, also, also zumindest jetzt als reines Erwachsenenspiel... Mö. Mhm. Da hole ich lieber Space Alert nochmal raus. Auf
1: eigene Gefahr. Ja. Gut. Dann noch ein Kinderspiel. Ja.
0: Kackalakack Kaka -kak. Kakalakak. Ja, das ist ziemlich schnell erklärt. Also man hat da so ein kleines Spielbrett mit ja so Hindernissen, die man um 360 Grad drehen kann. Also diese Hindernisse sind Messergabellöffel. Die baut man am Anfang in einem von verschiedenen möglichen Mustern auf. Und dann packt man in die Mitte so ein kleines elektronisches Kakerlakenteilchen, das also ununterbrochen läuft und sich ununterbrochen bewegt. Und ja, gegen Mauern rennt und man würfelt und der Würfel sagt einem dann, ob man Messer, Gabel, Löffel oder irgendwas bewegen darf. Also eins davon dann so um, um 90 Grad drehen. Und ja, die Kakerlake sucht sich dann da einfach den, We den Weg, den man ihr so bietet. Und man, jeder Spieler versucht, die Kakerlake in sein eigenes, wie nannte sich das, Falle oder so, Falle, in die ja. eigene Falle reinzulocken. Also eben dadurch, dass man ihr den Weg so Darbietet. Das, man hat das auch viele Leute spielen sehen, also da wird schon immer ordentlich gejuchzt und gejohlt. Also es sieht natürlich auch irgendwie ganz witzig aus. Ich meine, es macht einen ziemlichen Lärm, natürlich, wenn das Ding da so vor sich hin brummt. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das, das manche Kinder auch ein bisschen abschrecken kann, dieses, dieses Wimmelvieh. Vor allem kleinere, ich meine, das Spiel ist auch an sich ja erst ab fünf meine ich. Aber an sich macht das Laune. Also ich weiß jetzt nicht, ob es richtig dauerhaft Laune macht oder ob man irgendwann immer alle Grundmuster da gesehen hat. Und ich meine, gut, es ist immer noch die Komponente drin, dass man nur das drehen kann, was man gerade erwürfelt hat. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es kostet, aber ich meine, dafür, dass dieses mechanische Ding da drin ist, war es nicht so furchtbar viel.
1: Naja, die lustige Kakerlake kann man ja dann auch für andere Dinge benutzen. Ja. Darf nur nicht drauftreten. Mhm. Dann hat es sich ausgelustigt. Ja, sonst kann man sie ja vielleicht auch das Zimmer flitzen lassen. Mhm. weißt du Hast du eine Ahnung, mit was für einem Batterie die funktioniert ist? In der müsste oh, das oder so müsste? wahrscheinlich nicht. Ja, eine richtige Batterie kann es nicht sein, dafür ist es nicht groß genug. Ja. Wir haben gespielt Bora Bora von Stefan Feld.
0: Hatten wir vorher nicht angekündigt oder nicht vorbesprochen, sondern ein anderes Stefan Feld Spiel. das hier Aber nicht mehr erwähnt wird? Nee.
1: Weil, weil ähm, ja die Tischsituation sehr unzufrieden für uns war.
0: Wir haben an zwei Morgenen versucht, da quasi sofort hinzustürzen. Egal, egal.
1: Bora, Bora. <lacht> äh. Ja. Viel besser. Bora Bora. Bestimmt auch das bessere Spiel. Wir haben uns nämlich jedenfalls auch gekauft. Bora Bora ist äh, bei Alea Ravensburger erschienen. Und äh, ja, man spielt äh, Eingeborene auf einer Südseeinsel und versucht, seinen Stamm aufzubauen irgendwie. Ja. Man versucht die Gunst der Götter zu erlangen, dafür kann man nachher am Schluss Siegpunkte kriegen, man kriegt Siegpunkte, wenn man möglichst viele Männchen und Weiblein in seine Hütten packt, man kriegt Siegpunkte, wenn man sich auf,
0: möglichst der, viele Hütten aus, genau, ausbreitet. auf der Karte ausbreitet.
1: Mhm. Es gibt in jeder Runde eine Wertung, es werden die unterschiedlichsten Dinge gewertet. Es schlägt einem im ersten Moment erstmal, was man alles werten kann. Es ist ein typisches Feldspiel, hat diese Würfelmechanismen, dass man würfelt und die Würfelwerte dann anzeigen, welche Aktion man diese Runde machen kann. Außerdem, teilweise ist die Höhe des Würfelwertes dann wichtig, ob man eine Aktion machen darf oder nicht. Es erinnert ein bisschen an, ja, überraschend, nicht sehr überraschend, es erinnert auch an Burgen von Burgund. Vor
0: allem mit diesem Würfelmechanismus, aber wenn man dem bei Bogen von Burgund gerne mochte, wird man ihn auch bei Bora Bora mögen. Und Bora Bora unterscheidet sich doch so sehr, dass man durchaus beide Spiele in seinem Besitz haben kann. Es ist auch, finde ich, das komplexere Spiel. Ja, obwohl auch Bogen von Burgund zumindest im ersten Spiel schon... Er schlägt. Aber, also man muss aber bei diesen Stefan-Feld-Spielen sagen, wie gesagt, beim ersten Mal denkt man, oh Gott, ich kann hunderttausend Sachen machen. Also allerdings nimmt ein Bora Bora gut an der Hand. Man hat immer drei Aufträge auf seinem Spielbrettchen liegend, das einem sagt, versuch drei Frauen zu haben oder drei Hütten auf bestimmten Untergründen oder bestimmte Schmuckstücke oder halt irgendwas und das hilft einem natürlich dabei, aus dieser Fülle von Möglichkeiten welche auszuwählen, weil man dann eben an seinen Aufgaben arbeiten will. Und was ich eigentlich sagen wollte, dass diese Spiele eigentlich die Eigenschaft haben, wenn man es dann erstmal einmal gespielt hat, dann ist es überhaupt nicht mehr kompliziert. Mhm. Wenn man einmal damit durch ist und, und das alles so in seiner Fülle überblickt hat, dann ist es nicht mehr kompliziert. Hat uns also
1: gefallen. Jedenfalls ist es, glaube ich, auch ein Spiel, bei dem man lang spielen kann, um verschiedene Taktiken zum Sieg auch zu finden. Weil, weil ja so viele unterschiedliche Sachen Siegpunkte bringen. Und dass man sich mal überlegen kann, Heute bei dieser Partie konzentriere ich mich mal mehr auf die Ausbreitung. und weniger. Vor allem, weil
0: es am Ende dann noch Sonderpunkte gibt, wenn man in irgendeinem Gebiet sehr gut war. Mhm.
1: Also wir haben es bisher jetzt zweimal gespielt mhm. und ja, das gefällt.
0: Ja, dann haben wir noch ein Kinderspiel ausprobiert und das war Rumpelritter von Haber, weil wir ja auch noch Mitbringenspiele für Töchterchen gesucht haben. Äh, Rumpelritter, da hat man einen Turm, äh, wo man, man würfelt drei oben, also würfelt eine Eins oder eine Zwei üblicherweise, muss so viel Pöppel in den Turm werfen und wenn irgendwer einer ein anderes Symbol wirft, dann wird eine Klappe aus dem Turm gezogen, alle Pöppel fallen runter und fallen mhm. in ein Loch und die, Oder die nicht, auch nicht in ein
1: Loch fallen, die sind dann, die darf man sich wieder nehmen. Gewonnen hat der, der am Ende einer Runde noch die meisten Ritter bei sich stehen hat. Mhm. Das ist eigentlich im Prinzip das Spiel. Und äh, das Spiel hat uns natürlich dann getröstet auch über dieses andere. Was ja. was
0: Feld Wenn wir stehen. schon bei Amerigo nichts in den Turm werfen oh, <lacht>
1: <lacht> dann haben wir wenigstens jetzt dieses Kinderspiel mit einem Turm gehabt. Ja. Eine schöne Sache, also laut mm -hmm. Töchterchen momentan, als ihr aller, allerliebstes Spiel. Mm -hmm. Mal gucken, wie lange das
0: anhält. Ja, bis das nächste Spiel kommt. Wir haben noch ein weiteres Kinderspiel gespielt, wieder bei Ravensburger Schnapp-Tubi. Das Spiel des Jahres 2010, glaube ich. 10? ich du wirst das recherchieren.
1: Kinderspiel nee, des nee, Jahres 2012.
0: 2012, okay. Das haben wir noch mal ganz kurz vor Ladenschluss sozusagen ausprobiert. Äh, ist wieder so ein elektronisches Spiel. Und man hat also ein Spielbrett in der Schachtel drin mit 4x4-Feldern,
1: glaube ich. Ach, eigentlich egal. Also es geht eigentlich nur darum, dass man entweder einen Hasen oder eine Maus spielt und in einem Schloss ein Gespenst fangen muss. Und man hat diesen Kompass da liegen, der auch mit einem spricht und an, auf dem kann man eben ähm, in, in eine bestimmte Richtung drücken, in die man gehen möchte jetzt mit seiner Figur. Vorher meldet man sich an, wo man mit welcher Farbe man spielt und jede Farbe startet an einem bestimmten Punkt. Und dann drückt man und dann sagt das äh, Gerät einem, ob da jetzt eine Wand ist, gegen die man gelaufen ist, oder ob da ein Durchgang ist, oder ob da nur ein Mäuseloch ist, oder ob da ein Hasenfenster ist. Wenn man einen Hasen spielt und auf ein Hasenfenster trifft, dann kann man natürlich da oben durchgehen. Drüber. Oben drüber. Und in den nächsten Raum. Und dann stellt man halt einen, einen, einen Pappsteller, der dieses Hasenfenster symbolisiert, mhm. rein. Und so baut sich langsam dann der Raum auf. Oder die, 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 ja, der Grundriss. Der, der, mhm. der Grundriss. Und es geht halt darum, dass man möglichst schnell dieses Gespenst Hubi findet, was sich irgendwo auf diesem Brett bewegt. Und man kann dann auch immer wieder Tiere befragen, auf die man trifft, auf dem Brett. Und die sagen einem dann, ja, ich habe Hubi bei der schwarzen Fledermaus gesehen. Und dann rennt man da möglichst hin. Und wenn man rechtzeitig hinkommt, dann kann einer das Hubi-Gespenst eine Zeit lang festhalten. Dann muss der andere auch noch schnell hinkommen. Und wenn alle Spieler in dem Raum versammelt sind, dann hat man gewonnen und hat Hubi gefangen.
0: Also das Spiel hat eben die, die kleine Grübel-Komponente. Also ähm, das Gespenst ist eben genauso oft dran wie die Spieler. Und... Äh, bewegt sich dann ein Feld und man kann dann eben versuchen, es sozusagen in die Ecke zu drängen, wo, wo man dann, man sieht es nicht, das Gespenst. Man hört eben nur immer, so, ich bin jetzt wieder weitergegangen, sagt dir das Gespenst dann und die Tiere können halt Hinweise geben. Und dann, ja, versucht man halt, das einzukreisen.
1: Mich hat es ein bisschen an Wer war erinnert. Mhm.
0: Wobei Wer war glaube ich, Später. Nee, mhm. kann ja eigentlich kaum sein, wenn Schnappt Hubi aus 2012 ist. Also Wer war's? Äh, ist ab 6, meine ich. Schnappt Hubi, glaube ich, ab 5.
1: Wer war's war Kinderspiel des Jahres 2008.
0: Okay, dann ist es auf jeden Fall das Ältere. Dann würde ich sagen, hat... Ach, war auch von Ravensburger. Ja. ja, Da hat Schnappt Hubi dann schon einiges aufgegriffen, dieses Tiere befragen und... Ist aber dann, glaube ich, eine einfachere Variante mhm. davon. Mhm.
1: Wobei wir zum Beispiel mit, mit Töchterchen ja auch schon die, die, äh, die Tablet-App von war's gespielt haben. Und Das geht ja auch einigermaßen. Ja, es ist für Spiel.
0: sie noch ein bisschen zu lang. Sie verliert dann irgendwann ja, ja. die Lust. Also da denke ich schon, dass schnapp jetzt erstmal mhm. besser wäre. Und es ist natürlich, wenn man es richtig auf dem Tisch liegen hat, nochmal ja, oh. netter. Ja, das auf jeden Fall. Und unser letztes Spiel... Noch ein Spiel, das wir gespielt haben. Die Templer. Die Templer. Mhm, von Queen Games. Nachdem wir dieses andere Spiel, das nie mehr erwähnt wird, wieder nicht gekriegt haben, haben wir dann halt das gespielt.
1: Ja, ich sag mal, die Templer war sicherlich nicht das beste Spiel. Aber es war vielleicht die unterhaltsamste Spielrunde <lacht> irgendwie. Das fing schon mit dem Erklärbär an, der sehr geschwätzig war.
0: Er war sehr jung. Also der war.
1: Ja, egal. Ja,
0: jung. Und sehr, also er war ein sehr, sehr guter Redner, aber ja, er hat es vielleicht mit den Anekdötchen und so etwas übertrieben, äh, weil man da dann doch irgendwann, können wir jetzt endlich mal zum Spiel kommen. Und dann hat er uns aber auch noch wirklich gravierende Dinge falsch erklärt. Ja. Das sehr souverän, aber ja.
1: also er hat ich hatte auch zu, während seiner Erklärung mal gewagt in die in die Regeln reinzugucken, weil ich dachte, ich hätte vorher schon mal was anders gelesen gehabt, das fand er dann überhaupt nicht lustig. Als ich es ihm dann gezeigt habe, dass er uns Mist erzählt hat, das fand er noch weniger lustig. <lacht> dreht es sich dann darauf man kann sich ja auch eigene Regeln machen bei Queen-Game-Spielen. Die werden ja dafür vorgesehen, dass man auch Hausregeln macht. Wo ich mir dann dachte, irgendwie, das hat nicht der Verlag zu entscheiden. Das haben die Spieler am Tisch zu entscheiden, ob sie Hausregeln machen wollen. Und dann können sie das mit jedem Spiel machen, egal von welchem Verlag, aber egal. Und nach einer Endwertung zeigte sich dann auch, dass wir nochmal entscheidende Informationen dann falsch mhm. hatten. Und, und
0: auch, also am Ende der ersten Runde stellten wir fest, dass er wirklich eine ganz, ganz gravierende Mechanismus-Sache mhm. falsch. Also Aber er war auch überzeugt davon, dass das falsche richtig ja. ist. Aber die Anleitung und ein weiterer Erklärbär sagten etwas anderes. Egal, und, ey, ja. wir jetzt mal, glaube ich, langsam ja, zum Spiel kommen. kommen also wir bei, mal zum Spiel. bei Templer
1: spielt man Templer ähm, und äh, der französische König naht und will das Templer-Vermögen natürlich beschlagnahmen. Und jetzt geht es darum, möglichst viele Schätze in der Abteil zu verstecken. Um die zu verstecken, muss man sie halt in verschiedene Räume bringen. Es gibt 13 Räume auf dem Plan. Jeden Raum gibt es Ablageflächen für Ringe, für Kelche und für Bücher. Und äh, man kann dann mit, man hat 10 Aktionskarten, glaube ich. Mhm. Und man kann jede Runde eine Aktionskarte abspielen, kann dann aber in dieser Runde, dann kann diese dann aber nicht mehr aufnehmen. Also die ist dann erstmal weg, die Aktion.
0: Und man darf nur Aktionskarten spielen. Die, die Mitspieler nicht zuletzt
1: gespielt haben. Also in der also, gleichen Runde nicht auch schon gespielt also, haben.
0: Also es stapelt jeder immer seine Aktionen, die er gemacht hat, übereinander. Und wenn man dann eben eine neue Karte spielt, muss man gucken, was haben die Mitspieler da oben liegen. Und diese drei Karten, wenn man zu viert spielt, darf man nicht legen.
1: Ja. Aber ja, und dann gibt es halt Aktionen wie äh, mit einem Mönch ein paar Schritte reinzugehen und einen Schatz abzulegen.
0: Oder nur einen Schritt gehen, dafür drei Schätze
1: ja, ablegen. Ja, genau. Und die Schätze werden erstmal offen gelegt und dann gibt es eine Spielfigur, mit der man dann die Schätze werten kann. Die muss man dann auch reinbringen in den Raum und dann wird der Raum gewertet und dann werden die Schätze umgedreht, quasi versteckt. Mhm. Ähm, also der Abt gibt dann seinen Segen, dass das ein gutes Versteck ist und dann kriegt man eben Punkte, dementsprechend, wie viele Schätze man umdrehen kann. Und da werden dann halt immer alle Schätze in dem Raum gedreht, ob die jetzt von der eigenen Farbe sind oder von einer fremden Farbe. Ach, man kann noch jede Menge andere Aktionen machen. Man, man muss sich
0: neue Plättchen aus den Lagerhäusern besorgen. Ja,
1: jede, wie gesagt, zehn verschiedene Karten, zehn verschiedene Aktionen.
0: Aber also es sind schon ganz clevere Mechanismen drin. Also es gibt drei neutrale Figuren, sage ich mal, der der die Wertung ausführt, der der sie blockiert ein, der, und der, einer der, der alles blockiert. Ja. Und also ja, es gibt einmal, äh, man, eine Tür in dem ganzen Ding ist verschlossen immer, mhm. die kann man versetzen und ja, das ist halt immer so ein, so ein Taktieren, spiele ich jetzt eine Karte, die mir hilft, spiele ich jetzt eine Karte, die andere behindert. Äh, allerdings äh, kann man ja auch nicht immer alles machen, weil man eben manche Sachen schon gespielt hat und manche Sachen gerade bei den Mitspielern obendrauf liegen. Mhm.
1: Aber also es ist schon ein Spiel, wo man die anderen ärgern kann. Das, ja. ja. Also wer das mag. Ja, ich persönlich würde das Spiel so als Mittelmaß. Mhm. Also es ist jetzt
0: wirklich nichts herausragendes. Ja. Also mir hat es vielleicht von allen Anwesenden dann noch am besten gefallen, mhm. aber ja, ein unbedingtes Kaufbedürfnis hatte ich jetzt auch nicht.
1: Wobei ich denke, es ist vom Schwierigkeitsgrad schon doch noch für Familien geeignet.
0: Ja. Ich glaube, es war auch ab 8.
1: Ja. Also doch, das, das schon, aber andererseits mit dem vielen Streit machen und so, na gut, das muss schon ein gefestigter Familienverband sein.
0: Damit sind wir am Ende unserer ersten Nachspielsendung. Jetzt macht euch locker nächste Woche die frickigen Sachen. Geht's ins
1: Weltall und in den Zauberwald.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Du es Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.